0: E aí, pessoal, aqui é o Léo bem-vindos mais uma vez ao Teoria e Prática do Humor, primeiro podcast sobre os bastidores da piada. Antes de começar, eu quero deixar um salve aí para as cidades que eu passei com o Bullying Art, que está sendo uma turnê incrível, Pô, shows lotados, acabei de passar em Curitiba, show lotado, quase 700 pessoas que era a capacidade do teatro. É, antes disso, eu fiz também Cidades no Interior, mas que não é o foco agora, mas eu acabei passando em Taubaté e Americana público excelente também, e fui em Goiânia também, show lotado, já foram cinco capitais, foi Rio Branco, Porto Velho, Fortaleza, Goiânia e Curitiba, todos os shows lotados, a próxima é Belo Horizonte, a próxima capital, dia 15 de outubro, estou aí em Minas, mais da metade dos ingressos já estão vendidos, muito obrigado aos mineiros, em breve estarei aí com o Bullying Art, o show de stand-up mais pesado do Brasil. Bom, o tema de hoje é quem é melhor no palco? Standuppers ou youtubers? Eu pensei em abordar esse tema porque eu vi que fizeram, postaram uns vídeos aí no YouTube, é Batalha do Stand-Up, é, Vinderson Nunes versus Leolins é, versus Danilo, etc. E eu decidi abordar esse tema. Quem é melhor? Possivelmente você já tem, stand-upers ou youtubers? Possivelmente você já tem uma opinião, porque viu o tema do episódio e formulou seu, sua resposta sobre isso. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Coca-Cola e Pepsi, tem o mesmo sabor, sim ou não? O que, é que você acha? Tem uma resposta correta para isso. Foi feita uma pesquisa científica para determinar uma resposta para isso. Então, Coca-Cola e Pepsi, tem diferença no sabor, sim ou não? A resposta correta é, as duas estão corretas, tanto sim quanto não. O que, que acontece? Os pesquisadores fizeram uma série de testes, desde dá para as pessoas beberem refrigerantes sem rótulo para experimentar qual era, depois deram outros todos com o mesmo rótulo, etc. Enfim, o que eles concluíram é que quando as pessoas, muitas delas, a maioria era com a coca, quando via o próprio rótulo da coca, o fator visual já tinha uma influência no sabor, sabe? É, ele já despertava certas partes do cérebro responsáveis por fazer a pessoa sentir um, um gosto bom. Então, é, é, é como se fosse uma lavagem cerebral mesmo. É, a pessoa já está tão viciada ela, na coca, que ela vê o rótulo, ela já associou com a sensação boa. Então, ela, ah, a Coca-Cola é melhor. Essa pessoa vai beber a coca e a Pepsi pode ter, sei lá, quimicamente uma melhor combinação de... de de compostos químicos, mas que ela vai falar, não, a coca é melhor. A coca é melhor. Não adianta. E quem gosta muito da Pepsi, vai, isso vai acontecer com a Pepsi, mas no caso, na experiência, a maioria foi com coca. Mas quem tem com a Pepsi, vai achar a Pepsi. E quem não gosta de refrigerante, quem é neutro, digamos assim, pode ser que não veja diferença em nenhum dos dois. Vai tomar e vai falar, não, para mim não tem diferença. Ou pode até ser que haja uma diferença, tendo em vista que a fórmula não é exatamente igual. Mas... O grande X na questão é que tanto sim quanto não são respostas corretas nesse caso. Eu acho que o mesmo se aplica nessa questão de quem é melhor no palco, é stand-up ou youtuber. É, se você pega um, sei lá, um moleque aí de 13 anos, fãzaço fanático pelo Vinícius Nunes, pergunta para ele quem é melhor, Vinícius Nunes ou, ou Léo Lins ou Danilo Gentili ou... Fábio Porchat, o Murilo Couto, o Murilo Gunn, ele vai falar, é o Vinderson. Pô, mas você nem viu o show dos outros, mas é o Vinderson. Ele é melhor que todos esses outros, é melhor que todos. Mas você não viu o show, você viu o show de nenhum, mas é melhor. E aí você coloca ele para ver o show, o do comediante pode até ser, porra, excelente, um bando excelente, várias piadas, etc, bem conduzido. Ele vai falar, ah, é legal, mas o Vinderson é melhor. Não adianta, porque é algo que vai além da experiência dele ouvir uma piada e achar engraçado. É a experiência toda, ele tá vendo o cara que ele admira ali de perto, ele tá talvez chegando perto depois, tirando uma foto. Então, esses outros fatores vão fazer ele, porra, achar incrível o, o, o show. E muitas vezes ser melhor do que o outro, que se você mostra para um cara neutro, ele pode falar, não, o, o stand-up é muito, é muito melhor. Então, tanto sim quanto o não. Ah, quem é melhor? O stand-up sim? Tá certo. Não? É o youtuber? Também está certo, depende de quem está respondendo. É, é o mesmo princípio dessa experiência da Coca e da Pepsi. É, eu, no meu caso, eu respondendo, eu, Léo Lins, quem você acha melhor, stand-upers ou youtuber? Ou stand-upers. No palco, stand-upers. É, porque o palco é um ambiente do, do comediante stand-up. É, ele, ele está mais à vontade ali, é mais propício para o stand-up. É, o youtuber, no, no canal do YouTube, ele tem os recursos dele, que você, você pode editar, você pode é, colocar roupas diferentes para fazer uma interação você com você mesmo e isso fica engraçado. É, você tem vários recursos que no palco você não tem. E da mesma forma, se um comediante stand-up for fazer um vídeo para o YouTube usando essa linguagem, ele vai precisar se adequar e aprender essa linguagem para fazer bem feito. É, com certeza, se você pegar essa comparação e levar para um vídeo no YouTube, o YouTuber vai levar vantagem, porque ele tem mais experiência aí, ele já tem, ele já pegou essa linguagem. E, e no palco, a linguagem do comediante stand-up é mais adequada uh, ali. O stand-up é muito preciso, condensado, sabe? É, é 10, 15 segundos de preparo para uma piada e vem uma risada, depois mais 8 segundos vem outra risada. Depois 15 segundos vem uma risada, 2 segundos mais uma risada, que às vezes vem dois punch em seguida. Então é um ritmo muito forte que eu honesta parte não não vi ainda youtubers fazendo um show assim. Ah, mas você viu o show deles? Não vi o show ao vivo, mas eu fui atrás de vídeos no YouTube de performance dos youtubers no palco para poder comentar aqui. É, o Winderson Nunes. Eu fui ver o show dele, que, aliás, aproveitar e falar, isso aqui, não filmem show e, e coloquem no YouTube. É, nem, nenhum artista gosta disso, porque você está queimando o material dele. Né? Depois o cara vai filmar, fazer um DVD legal, bonito e colocar. Entendeu? Então, quando você estiver lá, aproveita, tira uma foto para você ter de recordação mas não, Filmar o show inteiro é besteira, não, não faz isso, curte o show. Tá? Mas, já que fizeram isso, eu falei: bom, deixa eu ver o show. Pra eu ver se é legal. Porque eu acho que hoje, modéstia à parte, o Vinderson Nunes é o cara que mais enche teatro no Brasil. Sem sombra de dúvida. É o cara que mais enche teatro no Brasil. E aí eu falei, pô, deixa eu ver. Deixa eu ver o show. Deixa eu ver se, se realmente é um show excelente e tal. Eu vi meia hora de show. Tinha até um pouco mais filmado. Eu vi tipo, 30, 30 e poucos minutos. É... Achei ok. Achei ok. Não achei ruim. Mas não achei, porra, o show é muito bom. Embora, vamos deixar claro aqui, eu acho o Vinderson Nunes um cara bom, talentoso. Já vi vídeos dele no YouTube. É um cara com talento. Mas stand-up é outra coisa. Então aí eu falei, deixa eu ver. Eu achei ok. Ele começava o show, não achei tão bom. Porque eu começava o show com uma piada que é uma anedota muito antiga que é aquela, ele, ele coloca num contexto, ele até co... ele conta bem a piada, que ele estava no carro com o pai dele, e aí o pai estava correndo, e aí veio uma placa reduza a 100km, aí o pai pelo menos reduziu um pouco, depois veio outra placa, reduza a 70km aí o pai reduziu mais, enfim eu não vou contar essa piada quem quiser, tiver curiosidade vai atrás mas é uma piada muito antiga é uma anedota muito velha, quando ele começou já sabia onde ia acabar é... Ele, como eu falei, entregou bem, contou bem a piada, mas eu falei, pô, cara, você abrir o show com uma piada velha dessa não é legal, mas aí, enfim, é uma questão de, de gosto, é uma questão de, de uma direção. Então, embora eu achei ok, repito, eu, eu, se eu tivesse 13, 14, 15, 16 anos, que é, que é o público do Whindersson, o público mais forte dele é um público adolescente, de 12, 13 a 18 anos, eu acho, é, onde está a massa mais forte do público dele. Se eu tivesse 13, 14, 15 anos e fosse ver o show dele, eu ia me divertir muito. É, eu ia achar muito legal. Possivelmente eu não ia conhecer essa piada. Entendeu? Então, vai de você colocar no contexto. Para um público mais velho, às vezes universitário para cima, ou já com 25, 30, 35 anos, 40, enfim, é, eu não acho que vá se divertir tanto. Eu acho que um num show de algum comediante stand-up, e depende do comediante, porque alguns também abordam... É, tem comediantes que abordam temas que vão, vão, vão gerar mais identificação para um público mais velho, outros não. Enfim, vai de você achar o seu público. Mas eu acho que pessoas com 20 e poucos anos para cima não vão achar esse show do Whindersson Nunes tão foda quanto um adolescente. Porque é mais voltado para ele mesmo. Vou dar outro exemplo. É... O Júlio Cocelo. ele foi lá uma vez gravar o rodado da noite com a gente no SBT. E achei até legal, ele veio trocar uma ideia comigo, falando que, pô, ele falou, pô, comprei seu livro e tal. Pô, uma vez eu fui lá na Band, assistir a gravação, falei contigo, pô, peguei seu autógrafo aqui e tal. Falei, pô, que legal, eu fico feliz em, em, em ver que eu pude contribuir de alguma forma, nem né, que seja o mínimo, mas ajudar um cara que pô, cresceu muito, hoje tá bombando aí, bastante sucesso, o canal dele tá estourado. E ele foi lá gravar com a gente, e também acho ele bom, talentoso, fazendo os vídeos dele. Mas na rodada é diferente, é uma outra levada dos vídeos e do ambiente que ele tá acostumado a fazer. Então ele não foi tão bem porque também era a primeira vez que ele estava indo. Vários humoristas, nesse caso até, ó, tem, tem humorista stand-up, que é bom, que tem experiência no palco, e já foi na rodada e foi mal. É, ali também vai de você ter a experiência, ter o timing da entrega ali, que, embora semelhante ao palco, ele é um pouco diferente. Tem piadas que funcionam na rodada e não funcionam num palco de stand-up. E, e vice-versa. Tem piada que num palco vai funcionar e na rodada não. Então, enfim, vai de você ter essa experiência em diferentes meios. Então, o Cossiello foi lá e não foi tão legal assim. Tanto que tem o, tem o vídeo dele, é, Rodado da Noite com o Júlio Cosselo, que é bombadíssimo de acesso, porque as pessoas entram para ver o, o, o Cossiello, claro. Ele tem um público que foge na internet. E aí tem de tudo também nos comentários. Tem uns que falam, porra, não deixaram nem o cara falar, sacanagem. É, porra, eu vim aqui só para ver o Cosselo e ele quase não falou, sacanearam o cara, não sei o quê, porra, vacilo. Ah, ele é o melhor daí, os outros estavam com inveja e não deixaram ele falar. Gente, imagina, é, é, ninguém ali, todo mundo é amigo ali um do outro. E tem os haters também que vão falar, ah, esse aí é o Conselho sem edição, porra, os caras engoliram ele, ele é uma porcaria. Eu acho que não, repito, ele é um cara talentoso, Entende tudo. É questão do ambiente, não, não, é algo fora do que ele estava acostumado a fazer. Ou seja, depois de falar sobre tudo isso, depois de abordar esse assunto e eu mesmo refletir, qual é a conclusão que nós podemos chegar depois de tudo isso? Ah, quem é melhor? Como, como fazer então para ficar melhor? A conclusão que a gente chega é, agrade e conquiste o seu público a ponto dele ficar cada vez mais fanático por você. Porque aí, qualquer merda que você fizer, ele vai achar lindo. Certo, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que estejam começando a ficar fanáticos por esse podcast. Valeu!